0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje, trazendo o episódio 45 do Podgel, a gente vai falar sobre os tigres asiáticos. Vamos entender como Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan se tornaram né, os tigres asiáticos. Vamos entender né, como a economia desses países conseguiu crescer tanto em tão pouco tempo e se tornar referência para vizinhos asiáticos desses países também. Vamos lá? Tigres asiáticos é a denominação que foi dada ao bloco econômico formado pela Coreia do Sul, Taiwan ou Formosa, né, Singapura e a região autônoma de Hong Kong, que hoje é administrada pela China. Esse termo ele foi definido, foi cunhado em 1980 para definir as zonas onde o dinamismo administrativo promoveu a recuperação local e exerceu e ainda exerce influência importante na economia mundial. Mas até a década de 60, os países dessa região da Ásia, Sudeste Asiático, ali no caso da Coreia do Sul, Extremo Oriente Asiático, né, eles eram conhecidos por suas... É, economias muito frágeis, baixos indicadores sociais, né, sendo muito dependentes de matérias-primas e bens de consumo importados de outras nações. No âmbito social, as taxas de analfabetismo entre a população eram grandes e os trabalhadores estavam submetidos a péssimas condições de trabalho. Os salários eram extremamente baixos e as organizações sindicais praticamente não existiam. Então, de maneira geral, a indústria tinha como principal preocupação a busca por meios de produção rentáveis. Mas né, tudo mudou né, e os tigres asiáticos são definidos... Agora, ...como a expressão de uma economia vibrante e eficiente, resultando em riquezas e bem-estar político, administrativo e social. A comparação com o Tigre é por ser ágil, preciso, imponente e agressivo. Né? Usando agilidade, os países saíram da categoria, entre aspas, aí, em desenvolvimento né? e a precisão foi levada ao trabalho para o investimento na indústria e o resultado esteve em economias marcadas pela riqueza e pela imponência na Ásia. É, o modelo industrial desses países é caracterizado como IOE, que é a Industrialização Orientada para a Exportação, ou também como a gente conhece nas né, plataformas de exportação. Né, ou seja, as indústrias transnacionais que se estabeleceram nesses países, menos na Coreia do Sul, né, e as empresas locais, e aí sim na Coreia do Sul também, né, implantaram um parque industrial destinado principalmente ao mercado exterior. Esse modelo econômico, então, é fundamentalmente exportador e, dessa forma, a sua produção é diversificada e voltada para o mercado dos países desenvolvidos. No entanto, o consumo interno não é incentivado, uma vez que os impostos inseridos nos produtos são elevados. E, com exceção da Coreia do Sul, os tigres asiáticos, ou seja, Hong Kong, Singapura, e Taiwan, ou Formosa, né, adotaram uma política de incentivos para atrair indústrias transnacionais. Foram então criadas as Zonas de Processamento de Exportações, as EPRs, né, com doações de terrenos e isenção de impostos pelo Estado. A Coreia do Sul demonstrou resistência às instalações de empresas transnacionais em seu território naquele primeiro momento. Né. O modelo sul-coreano se baseou na, instala na instalação dos chaebols que se caracteriza por redes de empresas com fortes laços familiares. Quatro grandes chaebols controlam a economia sul-coreana e têm forte atuação no mercado internacional também. A Hyundai, a Daewoo, Samsung e a Luck Gold Star. Somente na década de 70 é que começaram a instalar transnacionais na Coreia do Sul, mas mesmo essas transnacionais entraram lá associadas a empresas do país. Para o desenvolvimento econômico de Hong Kong, Singapura e da Coreia do Sul com o Taiwan, foi necessário também o um forte apoio do governo, desenvolvendo projetos de infraestrutura, de transporte, de comunicação e energia, além do financiamento das instalações industriais e altos investimentos em educação e qualificação profissional. Os lucros obtidos pelas indústrias nesses países ocorriam principalmente em virtude do Exército Industrial de Reserva, ou seja, a grande quantidade de mão de obra disponível no mercado. E esse processo ocasiona a desvalorização dos salários pagos pelos detentores do meio de, dos meios de produção. Esse fato é acompanhado por leis trabalhistas frágeis e pouco atuantes. E outros fatores que contribuíram para o elevado crescimento foram incentivos tributários e os baixos custos para a instalação de empresas oriundas de capitais externos. Economicamente falando, o desenvolvimento dos tigres asiáticos é dividido em três fases. A primeira coloca todos na condição de subdesenvolvidos economicamente e tem como características a falta de matéria-prima, o subaproveitamento do potencial agrícola, a elevada dependência de produtos industrializados e grandes taxas de analfabetismo. Na primeira fase... A indústria contava com trabalhadores que recebiam baixos salários e contavam com mínimas condições trabalhistas. Os sindicatos eram praticamente ausentes e havia intensa busca por um meio barato de produção, porém rentável. A mudança nessa fase começa com a transformação do perfil da indústria e a melhora nas condições sociais. A segunda fase é marcada pela depressão econômica a partir da, da década de 90 do século XX. E entre os acontecimentos que marcaram, que influenciaram né, a queda de perspectivas, estava a perda de vantagens competitivas, paralela à ampliação do poder dos sindicatos em busca da garantia de atendimento às demandas sociais. A reação, mais uma vez, passou pela indústria. O fortalecimento da indústria e modernização dos parques industriais está entre os pontos que marcam a terceira fase. A reação é percebida ainda com a oferta de melhores salários, garantias sociais, melhoria do equipamento urbano, crescimento do setor de serviços e investimento em universidades. A terceira fase é destacada pela abertura ao comércio internacional aliada à estabilidade política. Algumas características importantes né, que... São marcantes aí Nesse processo né, De formação e consolidação Dos tigres asiáticos né? A substituição de importações Pelo investimento na indústria ligeira né? A queda na demanda doméstica De produtos importados né? A prioridade à a oferta de produtos Para países desenvolvidos A restrição às importações né? O investimento Em capital humano pelo cumprimento De garantias sociais básicas o aumento de salários e a concorrência com outros mercados emergentes, além da intensificação da indústria de alta tecnologia e investimento em qualificação. Bem, eu falei da depressão econômica nos anos 90 e é importante né, a gente situar os tigres asiáticos aí dentro da crise dos mercados emergentes em 97, eu já falei sobre as grandes crises do capitalismo em um dos primeiros episódios aqui do Podgel. Mas assim, depois do crescimento estrondoso, a economia asiática passou por dificuldades. Né? A crise financeira asiática de 1997 é conhecida ali como a grande crise após o processo de globalização econômica iniciado na década de 90. Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e a Coreia do Sul sofreram enormes desvalorizações nas suas moedas. Isso se refletiu na queda das suas bolsas de valores. Os problemas cambiais levaram a uma especulação financeira e em fuga de capitais. E assim, uma grande perda de reservas internacionais. Né? Perda de dinheiro mesmo. Além disso, problemas com instituições financeiras domésticas já haviam criado também uma crise de confiança levando mercados a especularem sobre o valor das moedas e os governos a gastarem as reservas para poder defendê-las. Né? E as consequências disso tudo, né? o estopim da crise foi o anúncio em julho de 97 de que a moeda tailandesa entraria no regime de câmbio flutuante. O câmbio flutuante é o que hoje a gente tem no nosso real aqui em relação ao dólar. Isso lá naquela época, há mais de 20 anos, né, resultou imediatamente em uma desvalorização de 15% da moeda tailandesa. Da mesma forma, as Filipinas, a Malásia e a Indonésia, também deixaram de controlar o câmbio de suas moedas, levando todas elas a uma depreciação, uma perda de valor semelhante. Apesar da concessão de empréstimos e pacotes de ajuda financeira pelo FMI, para boa parte desses países, a situação financeira dos mesmos não apresentou grandes melhoras. Por fim, a crise financeira se tornou uma crise econômica. A Tailândia viu o seu PIB encolher mais de 10%, da mesma forma que a Malásia, né, a Coreia do Sul cresce, é, encolheu aí 8% e a mais afetada de todas, né, a Indonésia, teve um declínio de 15% do PIB no período. A crise dos tigres asiáticos, que a gente pode também falar assim, né, dos mercados emergentes e das economias vizinhas levou a outras especulações financeiras pelo mundo. O Brasil também passou por maus bocados nessa crise. Né, mas depois do evento, as economias do do sudeste asiático, se reergueram e continuaram né, mantendo aí um ritmo de crescimento. Mas e atualmente? Né? Atualmente, qual é a situação lá naquela aquela área, com aqueles países, né, com os tigres asiáticos? Né? É, é legal a gente falar que o intenso crescimento acabou levando né, esses países são é fenômenos típicos do urbanismo, como, por exemplo, o êxodo rural e o inchaço das grandes cidades. A população no campo acaba por ser escassa e a pujança dos tigres asiáticos é ameaçada principalmente pelos baixos índices de natalidade. Né, já estão num momento já de transição demográfica, já estão num outro momento né, mais avançado. Com relação né, é, à questão econômica, não tem como negar que os tigres asiáticos são muito relevantes para toda a economia global, tem um sólido e pungente ali mercado financeiro que atrai investidores do mundo inteiro. São considerados referências para a produção e comercialização de itens com alto valor agregado. Né, principalmente peças eletrônicas. Né, por conta dessas importantes mudanças econômicas, a renda per capita de Taiwan, a Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong também aumentou, o que refletiu diretamente no consumo interno e incentivou a produção de itens de consumo diversificados. Aos poucos, a mão de obra se tornou um diferencial notável, o que aumentou seu preço e incentivou o investimento crescente principalmente nos setores tech. Ao mudar o foco, os tigres asiáticos ainda influenciaram a migração de empresas de vestuário, calçados, brinquedos e outros itens leves para os países próximos, entre os quais aí estão, guardem, hein? Indonésia, Malásia, Vietnã, a Tailândia e as Filipinas. Logo, esses países começaram a ser fomentados por iniciativas semelhantes àquelas usadas pelos tigres asiáticos. E ganharam uma nova denominação, os novos tigres asiáticos. Mas a gente fala deles num episódio futuro. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais aí sobre... né? o início né, e o desenvolvimento dos famosos tigres asiáticos, né, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan, ou Formosa. Né, e, como sempre, eu aguardo o feedback, eu aguardo os comentários, né, elogios, críticas, o que for. E sigam aí né, os canais do Podgel, do Professor Tom, no Instagram, @professor _tom, com N no Facebook, Professor Tom Mascarenhas, né? Também no YouTube, que agora a gente está colocando aí coisas a mais também agora no YouTube. É só colocar lá pode gel Professor Tom Mascarenhas, se inscreve lá no canal, dá uma força aí porque a gente conseguindo mais inscritos para frente a gente consegue fazer lives pelo YouTube. Inclusive a gente já colocou a live que eu participei sobre geopolítica pós-coronavírus, já está lá no canal do YouTube, quem quiser é só passar lá, pode já, o professor Tom Mascarenhas Então, pessoal, eu espero que estejam todos bem, abraços em todos e até o próximo episódio.